0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我记录我在育儿、跟经营亲子早办工作时，陪伴亲子成长过程的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业、超级富有的幸福亲育女人童尼尔王王立方教养同好会，或加入王立方亲子观点赖社群，跟许多的父母一起聊天互动。哇，好难得一次把它念完，来。今天我们来聊比较轻松的。哦，昨天我在工作室，然后工作到了一个程度之后，就是时间要接小孩的。我们工作室几乎都是妈妈，每一个人几乎都有接小孩这件事情，所以其实时间到了，闹钟到了，就都不用自己的闹钟响哦，所有的闹钟都会响这样子哦。呃，其实我觉得当了妈妈之后，就是非常有趣哦，尤其是小孩入学之后哦，就是你的闹钟就会开始设定小孩起床。就是姐姐起床，然后姐姐应该要出门了，然后接下来就弟弟起床，弟弟应该要出门了，好，就是送小孩去学校，然后接下来到接哪时候要记得接小孩哦。那、哎、因为我们家有那种所谓智能音箱哦，那么那时候买智能音箱的一个很大的重点就是真的要提醒爸爸去接小孩哦，要不然爸爸就会完全没有当做这一回事哦。那甚至呢，早上要去带小孩出去的时候，还要跟他讲说弟弟。要出门去上课了，请勿迟到，请勿迟到，要不然爸爸就觉得迟到也没有什么了不起的。那呃，昨天我们就是。只要一起去接小孩，这样。那因为工作室里面的父母，大部分我们的孩子都是同样的学校，就要把就是隔壁学校。那我就跟我的同事另外一个同事在讲说：“那你就去接 A 学校，那我去接 B 学校。那我的脚踏车就给他，因为我的脚踏车载两个人，所以我就说我的脚踏车借你，然后你去接 A 学校的那两个孩子回来，那我就把 B 学校那些孩子带回来，这样。”那我到了那个学校之后，我就带我的小孩，然后另外两个小孩，这样一共三个人，那一天要跟着我一起回来。那我们一起回来的时候，呃，我就问他们说：“那你们今天有带悠悠卡吗？”他们就说没有。那我就想，那我们就走回去，因为其实呃天气蛮凉爽的哦，秋天哦，然后蛮凉爽。那我就说：“那我们走回去工作室。”然后他说：“好。”那于是呢，我们就开始慢慢走，沿途啊，他就跟我讲，我们例如说看到某些东西，例如我的儿子没有喝过绿豆沙，那我就说。说、哦、那我买一些绿豆沙给他们喝，因为那两个小孩会愿意喝绿豆沙，但是我儿子就是因为他们都不知道绿豆沙是什么，那他们两个接受度非常高，那我儿子不喜，我儿子很不喜欢那个唰唰，因为会卡喉咙那所以其实对他们来讲，就是去尝试，然后就沿路走，沿路聊这样。然后我们呃经过了一个区域的时候哦，那时候爸爸。就骑着脚踏车过来，把他们三个人的书包全部都拿回去工作室哦、喔。然后拿回去工作室之后，因为我们在一个地方里面就看到，就是对面有个办公大楼，他们摆出来所谓的像摊子一样的东西哦、喔，就是你知道那种所谓的市集。那以前的市集就是做得很像那个农产品销售中心，你知道吗？那。可是问题在于是这一次的四级，就是现在的四级都比较漂亮，例如说呃白色的棚子啊，然后白色的棚架、啊。然后做出来的事情，然后呃，远远就有听到歌声这样子哦。那小孩就跟我们讲说：“哎，地方我们走过去啦，反正就是你走右手边这一条，跟走左手边这一条都是走同样一条路要回去哦。那只是我们本来都是走右边这一边，那我们去走左边那边，刚好可以看到他们每一个摊位哦。”然后我就说好，那就去。那一刚开始去的时候，就我看到有人在唱民歌，然后我就一直被缠上，就很多穿着那种呃类似像那种修道人的衣服，然后就一直来跟我讲哦，要不要体会这个？要不要体会这个哦？然后呢，我就看了一下，他就跟你讲说，哎，我们有三分钟免免费的治疗哦，然后可以让你减缓腰酸背痛。然后呢，他就发了一个传单给我，那个传单就写，就是某某治疗，就是民俗疗法治疗。然后第二个就是身体判别，就是身体咨询。然后第三个就是矿石灵学。然后呢，我就看一下，然后我就一直被人家，就是他们很多人啊，然后就一直过来。然后结果，因为我的两三个孩子们都在讲说：“哎，立方椅这个很奇怪，这个疗法非常非常的特别哦，它是什么样的疗法？”我就说：“哇，他就是拿着一个工具，然后在你的肩膀上一直打。”他说：“这个不会受伤吗？”我就跟他讲说：“其实我也很想试试看给你们看哦。”所以其实我。你知道吗？我这个人只要可以让小孩学到东西，什么事情都敢做。然后我准备要去做的时候，我忽然发现那个其中一个阿姨就就是一个那个呃所谓的服务人员，就是穿着修道服，说：“来，我们这是我们的师傅。”然后我就看到一个人坐在那边，然后有一个非常大的罗盘。那我以前在命理见过，所以我那个时候就看一下，以后我就转头就说。哦，不用了，谢谢。然后我就走了。然后这三个小孩就开始一直问：为什么？为什么你不是？你为什么怎样怎样？然后我就拿了一张单子出来给他看，我说。第一个，他跟你讲免费三分钟的治疗哦，帮你腰酸背痛。那我请问我们现在在什么区？他说商业区。去来来去去的人，大部分都是什么人？他说来来去去的都是办公室的人。我说在办公室的人，这一个年代大家都用电脑，每一个人几乎都腰酸背痛，尤其是肩膀。所以他打中了你的痛点哦、喔。那所以每一个人都选三分钟而已，要不要下去做哦、喔？然后接下来呢，他就会告诉你，他写健康咨询，他们就在看着那个。就是呃传单，然后就因为我们有几堂课是一直让他们看传单的，然后他就看着传单说：“那什么叫做健康咨询呢？”我就说：“我说看到那个人旁边有个罗盘，他意思就是一个算命大师，然后要告诉你你的身体怎样啊，你的什么样有的没有的，你的怎样怎样怎样怎样，然后所以他就呃用这样子的方式想要让你去。”加入就是去去听他咨询这样子，然后就说那。你听咨询也 OK 啊，地方你可以听听看，你身体有什么状况啊？因为我气场生病，然后结果后来他就跟我讲说，你可以听听看看，我就说那你要不要看最后面？最后面叫做临时治疗，就是有灵性的石头的治疗、哦。所以我就跟他讲说，其实这整件事情从一刚开始，他们很热情的招待你，用免费的东西吸引你，去打中了你的什么、哦？后来其实我儿子回。他跟姐姐讲这一件事情，说：“哎、欸，他们就是用免费的东西，然后来吸引你。”然后，因为知道这里面所有的人几乎都会肩颈酸痛，所以他用这样子的事情，然后吸引你，用这样子的方式，然后去希望你可以被治疗，那你就会觉得为了要谈那几分钟的治疗或者按摩，然后你就进去了。然后接下来他就会有个大师，然后来跟你讲，哦，你就命中缺什么啊，有的没有的，然后或者是说你的能量哪里有问题啊，最终后面其实在推广他们的所。贵的零食，有灵性的宝石啊，就水晶这一类的东西哦。所以其实他在整个东西，其实完全看出来。其实从刚开始，哦，你一刚开始，哇，有免费的，对我肩膀酸痛，然后就进去了。可是当你可以往后开始整个思考，他的一走进去的时候，我一看到他说，哦，这是我们的老师啊，这是我们怎样我。已经把后面的套路全部都想好了，所以大部分的东西都好了以后，我就马上说起来说：“哦，不用了，我不需要，我不需要哦。”那后来这一群小孩在这整个过程里面才有办法，就是我才会让他们去看为什么是这个样子，然后是什么，接下来是什么，他一连串的，他是一连串的做法。可是，如果是感官型的人，说：“对我刚好就身体酸痛，所以就三分钟，他把我按摩也很好啊。那用这样子的治疗法也很好啊。反正就只有三分钟。于是呢，你就下去了。然后你在三分钟的时候，你表现是啊痛啊怎样，然后大师就会跟你讲：我跟你说，你就是因为怎样怎样，所以怎样怎样怎样。你的某个能量有缺少，你是怎样怎样的有缺少，那就说对对，我刚刚这就这里痛。对”对，没错，你刚刚弄这里的时候，我就真的非常非常的酸痛。然后呢，接下来就跟你讲说，你就是某些能量这样。好，他一激起你的恐慌，啊，接下来就跟你讲说啊，我们这你知道这是临时的摊位，有空来或怎么样，他就会跟你讲说。那接下来就开始推销他的东西，就是、说我们通常都是用这个治疗的啦、啊，但是我也不卖呀、啊。那怎样怎么？你其实很多事情你可以看到很深入，跟你永远都只有看到感情的人，对我就很酸痛。你说到我的点了，然后于是就进去说。啊、哦，我是试一下，好，然后接下来他就是一连串这样子下去哦，所以我其实一直在教孩子很多这样子的。概念所谓的套路的观念哦，一刚开始只是觉得，反正我只是去测试一下也没有关系哦。例如说，现在其实有很多很多的说街边的美容的，然后想要去弄你钱的，他就是这样子，他就会跟你讲说：“哦，妹妹，你这样子有点痘痘哦，你有痘痘肌了，阿姨告诉你哦。”然后就开始告诉你说：“其实在我很小的时候，在台中。”以前那个时候的第一广场就常常有这样。那因为以前我们要回家的时候，台中大部分的学校他们都会有公车到台中火车站，然后在台中火车站那边再转车。例如说你要转到大甲、清水啊，然后转到沙路啊，转到彰化。那你从从厂厂就是，其实，例如说你会开车的话，那你如果从逢甲要回沙路，其实其实你很快的，就是河南路走，然后走中港路，它就是一个转弯。可是重点在于是，我们必须还要绕很长的路坐公车到台中火车站，然后再从台中火车站再回去沙路。所以它其实是一个非常绕路的行程。但是那个时候小孩子大部分都没有车，所以都必须坐这种。这样子的不方便的交通工具，所以去到那边其实就很多的那种所谓的专科生啊、大学生都必须经过台中火车站那一区，所以他们常常就会先把你叫起来、啊，那我帮你洗脸啊，我帮你这样啊，一弄、啊、你弄、啊、你弄、啊、好，他就教你怎么化妆啊，教你怎么保养啊，他以这样子的把你拉进去，然后你这个就是痘痘啊，这样有的没有，莫名其妙逼你刷卡。逼你把提款机里面的钱提出来，因为他们知道这些所谓的大学生或者是专科生，父母其实会给一笔钱存在他们的提款卡里面，甚至会叫他们签名哦、喔。然后后来到后，很多人都被骗了非常非常多的钱哦、喔。那他们的钱大概就是呃。大专生一个月的零用钱这样子哦、喔，所以其实我有很多的朋友他也被骗。那后来我知道台北市现在也有，然后前阵子我在网络上看到的也有，他就是其实就是啊，就听一下，对啊，我这就是有痘痘啊，然后你其实是听一下，你没有想到后面的路是这个样子哦、喔，所以其实他就是一步一步的带进去哦、喔，包括。有很多的人，他们例如说好了，就是做特种营业的人哦、喔。他们一刚开始，他们也以为他们只是找一个会计的工作，可去到那个环境里面，你就一步一步的啊，反正我做会计这个工作跟做那个工作也没差，薪水还更多，那我为什么不去做那个工作？所以就是一步一步的套进去哦、喔。所以后面整个我们常常在讲套,套路，套路就是把你套进来。一个环一个环把你吸进去哦、喔，所以它是这样子的逻辑的。所以昨天我在跟这几个小孩在用的时候，他们就开始，因为其实我们在玩所谓的推论啊、思维啊，然后包括看，他们其实一讲他就开始哦、喔，所以他应该先这样，然后再这样，于是再这样。就是他们马上就可以，像我儿子回来就跟你讲说，他一刚开始是用很多的人，然后假装关心说肩膀酸痛啊，我们有免费的什么什么的治疗啊，然后去到那边以后，他就会找一个师傅来告诉你你的身体有哪些有问题，然后最终他是想要推销他们卖的宝石或者是水晶哦，那他就会跟我讲说啊那些水晶妈妈很多啊，就说我以前。买了非常非常多，也就是趁金买的哦、喔。然后，所以他就跟我讲说，所以这样子的卖下来的方式，说妈妈就拒绝了。他就把这件事情讲给他姐姐听，那我就会很明白说，这个所谓的小学三年级、四年级的孩子，他已经很清楚那种所谓的步步连环扣的代价是什么。所以，这整个东西包括，例如说，我们以前是怎么陪他们解读，呃，就是。解读所有的传单，解读所有的新闻，然后解读所有的东西，这样一步一步下来就阅读理解。从因为所以，然后，然后接下来讲什么叫做推论？推论要怎么教？然后，呃，什么叫预期落空？什么叫不乱预期？什么叫做我要打中你的痛点？所以这个东西其实孩子们就慢慢的在学。然后先怎样，然后他会思维什么样，再慢慢弄。那很大的一个原因是在于是我。必须要让我的孩子们哦，他们在进入高年级跟国中之后，借由这样子的所谓的观察跟一步一步的推论，渐渐的摆脱了所谓感觉式的决策。那时候 M J 的呃团队来问我说，我那时候怎么为什么会想要呃去学，就是。为什么我会想要去学所谓的数字力？然后为什么会想要去学财报？或者是说，呃，他们那时候问说，为什么我会在工作室里面办所谓的就是财报桌游？我那时候就很清楚的跟大家讲一件事情是，是我没有办法。去接受小孩子纯粹以感官做决策，对我真的这里很酸痛，所以我就去去了以后就痒痒哦。对我真的，你打动了我的点，你好了解我，你好同理我，我就是这个样子很酸痛，我就是这样子很不舒服，你好同理我，于是我又做下一个决定哦。所以其实我觉得在很多的过程里面，有时候真的要去看一下。就是你的要求或者是你的东西合不合理？就是有很多的人，其实不管是亲子教养专家，或者是任何一个专家，那他其实有时候他打痛的也是这一点哦。所以其实呃，有些人像我就常,常会讲说，我就是得罪人的那一种。我说这件事情如果对你的女儿不好，我再怎么样得罪你，我也会做出来。就是。如果你的女儿坚持认为，觉得全部的人都要巴结她，然后、欸、老师就是要巴结我，让我开心，我才愿意学。那你出去，我不教。我说你不教啊？我说现在是怎样？就是我要把我的知识传授给你，我还要看你脸色，这不对。我说我不教，不好意思哦、喔。就是呃，我不愿意哦、喔。那如果妈妈也是这种心态，那我就更没有办法接受哦、喔。就是谁会把真正的秘方交给别人哦、喔？所以。在最后，其实他是这样子的思维哦。那有些人就觉得，我、哦、地方都没有同理、哦，我都没有怎样哦。我跟你讲，真的都可以。你知道有很多很多的团体，包括教育团体、家长团体，对妈妈好辛苦，小孩上课好辛苦，哦。他们这种会考压力好大，哦，小孩子好可怜哦。好，他借由去。一直同理你，让你进入他的领域，崇拜他，然后接下来就是，反正呢，你就不要理他，不要管他，小孩自然会长大。这样就好了。那如果小孩有任何问题，妈妈，你为什么要这么的心急呢？你为什么要这样子呢？你是不是童年很有伤？于是，他对我童年好有伤哦。你真的好了解我，你真的对我好温柔。好，你又接下下去了。你继续付他的钱，你继续付他的，去支撑他的理念，或者做很多事情。好，接下来你有处理到任何一件小孩的状况吗？你有建立孩子的思维吗？没有，因为所有东西都是借。你看，小孩这样好可怜哦，这样压力好大哦。然后或者是妈妈你好辛苦哦，妈妈你好难哦，妈妈你怎么样？好，他要的是很多人的同理，然后妈妈也会。啊，哦、对，我就是真的很难。你看到我的难了，然后你看到我不会的，你看到我不懂的，你看到我的难了，所以。他就会一直付钱出去，因为他觉得这个老师好温柔，好同理，还会接住我的情绪。接下来呢，他教了什么？你不知道。他教了你的孩子什么？你不知道。那孩子在这整个过程是，是我只要哭可怜就有人来同理我，我有人哭可怜来同理我。可是问题在于，课程永远有一天会结束的。呃，不好意思啊，呃，这个妈妈，我跟你说，呃、恭喜哦，你等下来，从我们这里毕业了。啊<好>，换下一个。这个东西来，亲子教育是滞后理论。滞后理论就是这样子的逻辑带到很大之后，吃倒霉亏的不会是这个当初只要在你面前捅你你两下，然后安慰你几下的这个老师去承受的、哦。所以其实在最后，是它其实模式都一样，很多的。操作手法都一样，一刚开始，对你很困扰，你的痘痘，然后为了你的痘痘，你一定很困扰吧？你怎么样？哈，他打动你的痛点，然后你就进去了，进去了以后，他一步一步，你就是要这个啊，你就是要清洁啊。看我们这个清洁的，如果你没有这个清洁的，呃，外面的清洁都会怎样怎样？我跟你讲，那个100一百多块一条的，怎么可能会清洁到毛细孔里面呢？那你这样子就没有办法好好的把自己的脸弄好。所以他又在另外一个套路，对我的都是一百多块的，我妈都买那便宜的给我。好，下一个又套路了，就觉得自己很可怜，自己的脸都是被妈妈害烂的哦。然后再往下你看，洗完脸就要收敛啦，怎样有的没有？好，一路一路的套路下去。接下来你摆了好几瓶在那边，你每一瓶你都舍不得拿下来。洗脸的、清洁的很重要，收敛的，哎。好像也很重要，哎，乳液没有油，哎，好像也不行，好，所以你就这样一路一路的套路套下去了，然后等到你清醒的时候，是等到一个月之后，你的脸更烂的时候，你才发现你清醒了、哦。所以其实像包括直销啊或干嘛也是都是这个样子哦。所以其实有一次我就是在学校里面，然后我也是就是因为我觉得我朋友做直销，然后就帮他捧场这样。后来他们都说，哦，那个王力帆哦，被那个人 A 的多少钱这样。所以那时候我就觉得你不用捧场而已，后来才发现，其实他所有推销的直销产品，在我的脸上都会长满满满满的痘痘。我的脸非常非常的会长痘痘，所以在这整个过程里面，他的思维模式他是一个一个一个套路哦。那也还好，这一群小孩从呃，因为所以推论什么的，的所有的文本一直往上一直延伸，然后包括所有的呃。传单呐、啊，然后或者新闻干嘛？我们通常会变成我们的阅读理解，然后他们就知道说，哦，原来是这样一条路，慢慢的套下来，所以才会变成现在这个样子哦。好，所以。这个样子就会变成他们的思维模式，所以等到他们在很多的时候说：“哎、欸，要不要一起去打电动啦？不要读书啦！」怎样有的没有的哦？”那他们就会开始说：“哦，不要读书，我接下来后面怎样？然后接下来会怎么样？怎么样？就是你至是少少多一个心眼，或者是多一个东西，凡事不要只看表面，这很重要。其实我觉得，在很多的人的过程里面，我们一直在用感官在做事哦。”所以，其实他会一直一直往后再思维。那我后来其实，在慢慢的带这一群的孩子的时候，包括我们沿途走过的，就是沿途走过的每一个摊位哦、喔，我们就会开始在一边讲说，我们就会开始聊，哇，这个摊位好特别，这个摊位为什么要拿出来这样子卖哦、喔？然后这个摊位怎么样？立方宇，你觉得他说那个耳环那一整排，就是这么多的耳环，都是他一个一个手工串的，是有。道理的还是没有道理，就是是真的还是假的、哦？然后，于是我我就跟他们讲说，其实我觉得哦，手工串的它有手工串的局限哦，所以他们就会去看，就是哎，那个真的孔洞啊，或者它有没有打结的痕迹啊，或者是那种射出功能做出来的那种所谓的一体成型的手势，所以他们会慢慢的去看这个人讲的是不是真的，这个人想是不是错的哦，所以在很多的概念里面。其实怎么去判断一件事情，怎么去思维一件事情，它非常非常重要。像我女儿会常常说：“可是她说这样很搭配我呢。”然后我就会好，然后。就像我女儿后来，其实呃，这个东西做完了以后，她常常说：“妈妈，这个不需要买，妈妈那个不用，那么怎样？”然后她离开以后，她就会跟我讲说：“因为她发现了什么，所以她觉得这个人没有信用，就是这个这个呃老板没有信用，所以怎样怎样怎样。”所以我们会针对她的观察，我们来聊说：“哦，那你为什么会觉得她没有信用，或者是为什么觉得她这个东西不纯？然后，但是她讲她是纯的。”我们会在这个东西再做一个过滤哦，包括其实有一有一天我们其实工作室一群小孩去控油嘛，然后那个地方其实就是一个古厝，就是在桃园的一个古厝，那那里面种植的非常非常多的所谓的，因为四年级上学期有所谓的自然科里面的水生植物、沼泽里面的所谓的虫啊，然后那种莲花跟荷花。的这些东西，所以我们后来就带小孩去那里，然后他们就知道什么叫空窑，然后他们知道莲花怎么剥莲子，他就是这个老板就一直教他。那他们就在讲说，其实连藕粉，连藕粉它有多难做、喔，然后呃，大部分的合理价是一斤八百块，可是有很多东西都已经掺杂了别的东西了、喔，甚至有名的也有、喔。那后来其实我们就回到家里面就开始算哦、喔，你看一个盒子要多少钱哦、喔？那时候我们就在看呃虾皮或者是中国的那种藕粉，他们藕粉里面还会加枸杞呀，加什么有的没有的、喔。那我们就看到了一个。呃，影片他们都在讲说，你看哦，盒子要多少钱？然后藕粉的现在的呃公定价，就是例如说，我们现在去看我们的大盘价，它真正的纯藕粉是多少钱？你去算一算都不可能什么呃29块9包邮这样子哦。然后就是29块9是人民币啊，三罐什么250十模的，然后就呃什么。二十九块九包邮这样子，那他们再怎么算都觉得盒子啊、运费啊、邮寄费什么的，算一算他就是不行。他这里面已经是掺了什么什么木薯粉或什么的，所以照这个东西来看哦、喔，其实我常常会让孩子去看这一块，就很多事情往后思维一点，分析一下他的呃成本利润，分析一下他的思维，那他就并不会被一个一个一个,一個套路进去的哦、喔，他就不会被一个个个套。套路进去，就是就有时候，例如说，哎、欸，呃，那个有一个地方他在争会计，我就想，我就去会计的，虽然它是一个娱乐产业赌场，好，那你进去了以后，就觉得，哎、欸，或者是说我他只是一个服务生啊，给客人倒倒水，那你就想，哎、欸，那个荷官赚的钱比我多，那我那个技艺我又不是不能学，于是你就做荷官，那你就一步一步的，然后甚至你就是动手脚啊，就冲掉，就你就会一步一步的套路进去哦，所以。孩子怎么去先看懂？就是。我先把所有的剧本看懂，而不是用感官是，是哦对。对我现在肩膀酸痛，对我现在痘痘，我对我现在只是缺一个会计的职位。可是他却一步一步的套路进去，这样对任何一件事情的决策，其实我觉得未来的这些所谓的诈骗或套路会越来越多。你怎么带领孩子看？他们从小怎么看，是一件非常非常重要的事情哦。所以，他必须要引导小孩越。越来越思考，在孩子高年级或者是国中以前，尤其像我家儿子非常冲动的小孩，他慢慢的去练到这件事情之后，我才可以在他国中的时候，像对我女儿一样，开始跟他谈非常非常多的事情。他也比较愿意谈，因为这后面的套对他们来讲太有趣了，太烧恼的思维了哦。所以其实他们会非常喜欢这种思维模式哦，而且都是周边的，而且你看懂了，看懂了。就闭嘴！谢谢大家的收听，我们下一期见。